0: Boa noite, que Jesus nos abençoe, nos envolve muita paz, sejam todos bem-vindos. Alexandre Camargo falando. É uma grande alegria a gente poder estar junto de todos para estudarmos mais uma vez, né? Vamos fazer a nossa prece, pessoal? Vamos começar o estudo da noite, né? Um abraço a todos que estão chegando. Vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento, né? Vamos então buscar uma atitude receptiva, fechando os olhos, relaxando o corpo, iniciando uma respiração tranquila, cheia de paz, cheia de harmonia, mentalizando luz, jorrando sobre nós, a luz espiritual que vem dos planos superiores, dos planos da paz, do amor, da esperança, que essas energias possam nos renovar, das forças, as forças do corpo, do perispírito e da nossa alma. Senhor Jesus, grande é a nossa alegria de podermos estar juntos novamente. Que essa alegria possa se multiplicar como os pães e peixes que Tu multiplicaste, Senhor. Quando parecias não ter nada, do pouco que lhe foi dado nos trouxeste, Senhor, o muito da bondade divina da abundância do Pai Celestial das soluções que podem surgir onde nós nem imaginamos mas confiamos em Ti e sabemos da providência do Pai Celestial e sabemos que Tu és o caminho que conduz à vida a porta e conduza ao Pai que possamos atravessar Senhor seguindo os teus passos que são trilha de luz na nossa vida obrigado por tudo Senhor abençoa todos os lares abençoa todos os irmãos e irmãs abençoa todos os irmãos desencarnados que precisam de auxílio abençoa todo o nosso ambiente que seja luz que seja amor e que seja paz que assim seja Muito bem, pessoal. Boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Meu nome é Alexandre Camargo. Falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, agradecemos a página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite realizar os estudos de segunda a sábado, né? às 20 horas. Estamos sempre aqui. Cada noite é um estudo diferente. Hoje nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Eu acho que fazia até duas semanas, né, se eu não me engano, que a gente não conseguia fazer devido a feriado, devido a né, essas eventualidades aí que a gente não conseguiu, né? Mas hoje nós vamos retomar o estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, 1019 questões que Allan Kardec colocou para os Espíritos responderem, né? E nós estamos falando da parte segunda do mundo do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 1 dos espíritos. E o item é o item Anjos e Demônios. Todos podem participar, todos podem opinar, podem perguntar, acrescentar, tá bom? E Eu gosto muito da participação de vocês, certo? Nós já começamos esse item já na última vez que nós, que nós fizemos tá? o estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos dar continuidade a esse item Anjos e Demônios, a pergunta 130. Vamos lá? Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas... Como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Né? Então, Allan Kardec perguntando. Né? Já que os Espíritos ensinaram que todos nós fomos criados simples e ignorantes, tá? até por um princípio de justiça, né? todos nós fomos criados simples e ignorantes. Tivemos o nosso início lá nos seres mais rudimentares da evolução, a vida, nós sabemos que ela surgiu nos oceanos, né? no fundo dos oceanos. E depois foi atingindo terra firme, foi, né? foi se propagando por todos os lados, espécies variadas. tal. Mas nós sabemos, através do livro dos Espíritos, através do André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, sabemos através de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que os seres eles passaram por todo um processo de evolução. Então nós fomos criados simples e ignorantes. Então Allan Kardec pergunta, né, sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos, já que é errônea, né, já parte desse princípio, ser errônea essa opinião né, é das pessoas que acreditam que alguns seres foram criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, né? seres que foram criados especiais, né, diferentes de todas as outras criaturas. Como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Como é que a gente explicaria isso, né? É uma perguntinha difícil, né, por que, que os povos acreditaram, né, alguns povos acreditaram que seria possível, né, criar-se seres perfeitos, seres diferentes de todos os outros, né, com possibilidades diferentes e tal. Uhum. Ok, vamos ver a resposta? Aí os espíritos responderam, fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Olha. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Né? Ok? Interessante a resposta, né? Bem interessante a resposta. Então, é, quando a Terra... A Terra não existiu de, de, de toda a eternidade, né? Ela teve um começo, a gente sabe que em torno de, de 5 bilhões de anos, 4,6 4, anos, se eu não me engano, né? 4,6 bilhões de anos, tá? Aproximadamente, né? Então, antes não havia planeta. Nós não estávamos, não tínhamos nem sido criados, vamos supor, né? Mas já haviam outros planetas, outros seres já tinham feito a sua evolução em outros orbes, em outros sistemas, em outras galáxias, né? Só na nossa Via Láctea, na nossa galáxia, como se fosse a nossa cidade, vamos dizer assim, né? Nosso Sistema Solar é o nosso bairro, né? E a Terra é a nossa casa. Mas na nossa cidade, na Via Láctea, vamos dizer assim, são bilhões e bilhões de sóis iguais ao nosso, com seus planetas girando em torno. Então, a chance de vida, né? É no, nos espaços infinitos, aí é muito grande a chance de vida, ok? Então a ciência ela já está, os cientistas já estão percebendo que é muito pouco provável né, que só exista vida na Terra, é muito mais provável. Então o que, que os Espíritos quiseram dizer? Que muito antes que a Terra existisse e que alguns seres fizessem a sua evolução aqui na Terra, outros seres já haviam atingido o grau supremo. O grau que era possível eles atingirem. Nunca seriam Deus, né? Mas um grau de perfeição que para nós seja considerado um grau supremo, ok? Então, assim, é, por que que todos os povos têm as suas histórias, os seus mitos né, de seres gigantes, seres fortes, seres cheios de habilidades, tá? Muito tem a ver com a ideia que nós trouxemos no nosso íntimo dessa possibilidade de outros seres muito mais adiantados, muito mais perfeitos do que nós, com muito mais possibilidades. Né? E, inclusive, a própria, a própria é, Joana de Anjos ela fala no livro... Triunfo, pessoal, né? Que é um dos livros é um dos livros da série psicológica, ela fala, né, que a ideia de super-homem, a ideia de super, como é que a gente chama? Super-heróis, né? Essa ideia de super-heróis que nós trazemos, você vê tão forte isso, né? No inconsciente coletivo que os filmes, os, 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 os heróis que nós temos, eles têm superpoderes, né? Então, nós trazemos no nosso inconsciente coletivo essa ideia de seres superiores. E são superiores não só nos poderes, mas eles são superiores na moralidade, não são? Não são superiores na, na moralidade? É interessante isso, né? Então, ela aborda essa questão que nós trazemos no nosso íntimo essa ideia de que existem seres muito superiores, com capacidades, com inteligência, com moralidade superior, né? São esses seres que evoluíram antes, antes que nós, né? Okay? Mas que começaram como, como a gente, começaram também é, é simples e ignorantes, né? Por um princípio de justiça, já que é Deus é o ser mais amoroso e justo por excelência, né? É o ser mais amoroso, amoroso num grau supremo e também supremo na sua justiça, né? Ok? A Ana, Nisco, mas esses espíritos foram humanos? Sim, passaram, passaram pelo processo, mesmo processo que nós estamos passando, de evolução, evolução filogenética, evolução ontogenética, né, a evolução das espécies, a evolução da, da, da espécie já dentro da fase humana, né, então eles, eles passaram pelos, pelas mesmas fases, né, com diferenças provavelmente de planeta a planeta né com certas diferenças né mas passaram mais ou menos pelo mesmo né, pelo mesmo trajeto aí tiveram que chegar a inteligência tiveram que chegar a moralidade tiveram que chegar a visão da vida de Deus assim como nós estamos tendo que chegar né então é natureza não dá saltos né certo pessoal tá ficando claro né? A Rose colocou Poderemos ser um dia estes seres evoluídos Isso, seremos Com a graça de Deus né? <risos> Com a benção de Deus Seremos um dia esses seres evoluídos né? Pode demorar o tempo que demorar Nós poderemos demorar mais ou menos A gente já conversou sobre isso, né? Nós podemos demorar mais ou menos, até o próprio livro dos Espíritos fala, né? os Espíritos falaram que as eternidades poderão ser mais longas, né? ou seja, podemos é, levar a coisa arrastada como se fosse uma eternidade, ou podemos ir mais rápido aprendendo a amar, aprendendo a nos ajudar, aprendendo a colaborar, termos boa vontade, né? temos confiança obedientes à, à, à vontade divina, né? Maleáveis à vontade divina, nós precisamos, né? Ok. Então todos precisamos cultivar isso no nosso interior, tá? Essas virtudes, essas esperanças, confianças, né? Certo. Mas nós chegaremos. Não tem ninguém que vá ficar para trás. Não tem absolutamente ninguém. Todos evoluiremos. Se hoje eu estou, é mesmo na fase humana, grosseiro, agressivo, desequilibrado, se eu estou desse jeito, criminoso, eu já estou na fase humana, olha quanto para trás eu já passei. Embora eu ainda seja meio primitivo, meio animalizado, né? meio inferior ainda, mas eu já estou na espécie humana. Eu já passei muito de evolução, já melhorei muito, né? Isso, ó, foi muito tempo, milhares e milhares e milhares de anos até eu chegar na fase humana. Ufa, cheguei, então agora eu tenho que melhorar como ser humano. Então a gente vai entendendo também que cada um está numa fase, cada um está no num momento da sua evolução, né? Uns ainda estão bem mais grosseiros, né? Mas agressivos, nós mesmos, né, se, se a gente passa fome, se a gente passa, a gente acaba ficando agressivo, vem à tona certas coisas em nós, né, mas nós estamos tentando melhorar, estamos tentando evoluir mais, ok? Ficando claro, pessoal, faz sentido para vocês? Então todos evoluiremos. É lógico que conforme vai despertando a consciência nós vamos despertando para esse entendimento começa a surgir a vontade a vontade é um ato advindo da consciência quando eu manifesto a vontade antes era só instinto mas com o despertar vai surgindo a vontade, eu vou me interessando pela minha melhora aí a coisa vai mais acelerada tá? quando tem a nossa vontade quando tem o nosso empenho Aí começa a acelerar o processo evolutivo. Tá? Porque a gente já sabe por quê. Né? Que a gente passa por dificuldades, por que dores, por que sofrimentos. É para a gente se aperfeiçoar. Então a gente não se deixa levar tanto pela revolta. Não se deixa levar tanto pela acomodação. Né? Porque já entende a função de tudo isso que a gente está vivendo. Né? Tá? Aí a coisa anda. Certo? Aí a pergunta 131, né? Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? A gente já viu, o Allan Kardec perguntou sobre os anjos, isso na última vez que a gente fez o estudo, né? Então está na, na última gravação, vocês vão ver lá. Ele já perguntou sobre os anjos, né? aí os Espíritos responderam que sim. Que, que, que há os seres que já chegaram no grau superior mas que eles passaram também pelas provas que nós estamos passando hoje são verdadeiros anjos de luz, de amor de paz, né mas eles já tiveram que suar bastante, já tiveram que que vencer dar testemunhos difíceis provas duras até alcançarem essa angelitude né? agora e, e os demônios? Há ah, demônios no sentido que se dá esta palavra? Como é que é o sentido que se dá? Né? Como é que é o sentido que se dá a palavra? Aquela imagem mítica, né? Aquele ser voltado ao mal, criado para o mal, né? Criado para o mal, essencialmente mal, perverso, né? Aquela figura assustadora, né? Demônios, como a, a, o senso comum pinta, né? Ok? Tem esse espírito? Tem esse ser demônio nesse sentido? É o que o Kardec tá perguntando. A Regina colocou: "Evolução é só pessoal ou material também?" Tudo evolui. A própria matéria está evoluindo, o planeta está evoluindo, né? Tudo está em evolução. Na pergunta, na resposta da pergunta 540, os espíritos falam assim, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo, que é aquela partícula da matéria, né? a princípio não divisível, né? átomo. Né? Desde o átomo até o arcanjo, ou seja, o espírito superior, que também começou por ser átomo. Então, aí eles vão dizendo que tudo evolui, né? Ok? Mas voltando à pergunta: Vocês acham que tem esse demônio? Como a, a cultura né, dos povos pintou? Né? Ok. Vocês acham que não? Várias pessoas acham que não. A Neiri, Demônios seriam os espíritos menos evoluídos? É, aí é a pergunta que não quer calar, né, Neiri? Aí nós vamos ver. Os espíritos já vão responder para nós. Ah, Gilda, tem espíritos que ainda não evoluíram, né? A maioria acho que não, né? Ah, Vera, sim, a maioria dos seres humanos são demônios. Dos mortos não tenho medo. Certo, ok, vamos ver a resposta? Vamos lá. Então Allan Kardec perguntou, Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Tá, não vê, né? Se houvesse demônios, seria uma obra de Deus, né? Já que a gente viu que tudo foi criado por Deus, né? OK, não foi assim, Deus criou uma parte, o demônio criou outra. Não. Não são duas forças concorrentes tão poderosas uma contra a outra, não. Deus é o poder superior, Deus é o poder supremo. Nada se compara ao poder divino. Entendeu? Então, se houvesse demônios, se houvesse, os Espíritos responderam, se houvesse demônios, seria uma obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? A gente já viu que a bondade e a justiça divina são das bases de todo o raciocínio espírita, toda a lógica dos espíritos, né? é baseado na imutabilidade de Deus, na sua onipresença, né? na, na, na sua justiça, no seu amor e na sua caridade soberanos. Né? Okay? Então tem essas bases eh, eh, das qualidades divinas, vamos dizer assim, em que toda a lógica espírita é construída, né? com muita razão. Né? Por quê? Porque nós partimos do princípio dessa justiça absoluta de Deus, da perfeição absoluta de Deus. Ah, ele seria perfeito, ele seria justo, ele seria amoroso se ele tivesse criado seres só para o mal, eternamente para o mal? Seria um, uma característica de bondade de Deus? A lógica diz que não, né? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que mais vos dará o vosso Pai que Celestial, o vosso Pai que está nos céus, né? Como disse Jesus, ok? Então, é, a Eduarda colocou, não há demônios, há sim espíritos inferiores, eu penso assim, espíritos rebeldes, sim, é por aí, é por aí, né? Então, não há seres, é, é, não há demônios no sentido que a gente costuma dar esse termo. O termo demônio vem de daimon, que significa gênio ou inteligência extracorpórea, ou seja, espíritos. Ora, os espíritos podem ser bons ou maus é, no momento em que eles estão, vamos dizer assim, o que tem predominado das atitudes deles, não quer dizer que sejam essencialmente maus. Né? Mas pode ser que ele esteja num momento de queda, queda moral, né? num momento de pouca evolução. Ele ainda não evoluiu mais. Né? Então ele ainda está naquele, naquele patamar de, de, de primitivismo, né? de agressividade. E tal. Mas vão evoluir. Vamos evoluir, vão evoluir. Né? Tá? Certo, pessoal, todos vamos evoluir. Né? É lógico que há seres. Que assumem a personificação, assumem até a forma, há espíritos que se apresentam. Alexandre, eu, vi um, eu tenho mediunidade, eu já vi muito espírito feio, eu já vi muito espírito com aparência monstruosa, eu já vi muito espírito com, com chifre, rabo, não sei o que. Então, tem. Tem. Por quê? porque eles podem deformar a aparência deles, eles podem assumir uma personificação assustadora. Tá? Então eles podem assumir uma personificação. E até dizer, às vezes eu ouço criança falar isso, às vezes eu ouço adultos, jovens, né? o espírito falava para mim que ele era o demônio. Né? Entendeu? Eles podem até se achar, eles podem até dizer, eu sou o demônio, eu sou o Satanás, né? Eles podem se achar, eles podem entrar nesse papel, eles podem entrar. Desculpa eu estar falando assim, tá, pessoal? Eu não quero ferir suscetibilidades, não quero. Tá? É só para explicar, né? porque eu sei que muitos já estão pensando, ah, mas eu tive um sonho com ser assim, 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 assado. É porque realmente, entendeu? Realmente, infelizmente. A gente conversa com espíritos dessa condição. A gente usa até a hipnose para fazê-los voltar à sua condição humana. Quantas e quantas vezes a gente já fez isso. Usar da hipnose, meu irmão, você é um ser humano, você é um ser humano. Volte à a sua, a sua condição de homem, volte à sua condição de filho de Deus tal. E eles sentem... Como que mudando a forma dele, sente que voltando. Antes estavam com garras, aí começa a olhar assim, o espírito até se emociona. Ele começa a chorar, porque ele achava que ele não ia voltar mais à forma normal dele. Aí começa a ver que tem mãos de novo, dedos. A fisionomia, estava tá uma fisionomia animalizada com dentes, com né, dentes grandes tal. Aí vai voltando a fisionomia de ser humano as pernas que já tava aquelas, aquelas patas né aquelas coisas horríveis aí começa a voltar né ok então é, é desses filmes que vocês assistem por aí para pior tá é desses filmes que vocês acabam assistindo eu falo vocês porque eu não gosto não esses filmes de terror que vocês assistem é daí para pior tá esses filmes eles foram eles foram trazidos como lembranças de pessoas que estiveram nessas regiões tá e, e, e aí acabam reproduzindo de uma forma ruim negativa acabam é, reproduzindo em filmes em coisas que não só acabam atormentando as pessoas tá certo então é o espírito perguntou aqui né Deus seria bom se ele tivesse criado seres eternamente para o mal né então não criou Deus é bom e não criou seres para o mal não se nós entramos no mal é porque é escolha nossa né aí a, continua a explicação dos espíritos aqui tá? A, a explicação dos espíritos continua a resposta dos espíritos né se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais. É o que a nossa irmã falou agora há pouco na, na área de texto, né? É o que a nossa irmã afirmou ali, né? O ser humano, né? Que acaba agindo como um verdadeiro demônio, né? É, não que seja, mas acaba agindo como tal, né? Esquece a sua condição de filho de Deus, né? É, então, se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes, em outros mundos semelhantes, né? São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Né? Tá vendo que forte que os Espíritos falaram, né? Quer dizer, quando a gente está agindo como hipócrita, aí nós estamos sendo um verdadeiro demônio, né? né? Ou seja, cobrando dos outros e se mantendo numa uma atitude é, é, leviana, explorando a economia popular, explorando as pessoas, explorando a fé das pessoas, a boa vontade das pessoas, que é um dos crimes mais hediondos, do ponto de vista espiritual, é você deturpar a fé das pessoas, né? E que faz de um Deus justo, um Deus mau e vingativo. A ira de Deus vai cair sobre... Né? Quer dizer, Deus é um Deus bom, um Deus amoroso, né? um Deus justo, não é um Deus mau e vingativo. E a gente nunca deve fazer o um mal em nome de Deus, né? Quantas coisas abomináveis já foram feitas em nome das religiões, em nome de Deus, né? Aí o problema não é nem com Deus, nem com as religiões. Quantas coisas nós, seres humanos, já fizemos de errado dentro das religiões, em nome de Deus. Concordam? Concordam? Né? Então é isso que eles estão questionando, é isso que os espíritos estão questionando, sacrifícios de animais, sacrifícios de pessoas, para agradar a Deus, para ter a colheita, para ter... O, né? A gente entende as culturas dos povos, mas muitas delas eram baseadas numa ignorância das leis divinas e num comércio inferior, com as forças inferiores, um comércio sanguinário... Né? inferior primitivo com as forças primitivas para conseguir certos ganhos, para conseguir certas vantagens né? certo pessoal? É? então é aí que nós nos tornamos verdadeiros demônios né? é aí que nós nos tornamos verdadeiros seres é, é, inferiores né? não que ficaremos pela eternidade nessa condição né? Ok. É, então vamos lá. Tem uma nota de Kardec aqui, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. O Aníbal, né? Parece que quando se fala em nome de Deus, né? Pode se fazer qualquer coisa, né? É aí é uma apropriação indébita. Né, da fé alheia né, uma apropriação indébita da, das, das questões religiosas né, da, de Jesus em nome de Jesus né, já se fez tanto mal em nome de Jesus né? em nome de Deus né? tem espírito que sofreu tanto em nome de Jesus que você vai ajudá-lo você não pode nem quando você vai ajudá-lo você não pode nem lembrar do nome de Jesus porque só falar Jesus para ele já se assusta tô falando sério tem espíritos que a gente atende, é, que sofreram, por exemplo, na Idade Média, na, durante a Inquisição, né, em que eles foram queimados em nome de Deus, em nome de Jesus. Aí quando você vai socorrer, você não pode nem falar, nem em nome de Deus, nem de Jesus, você tem que ajudar de um outro jeito, né, só acalmando o espírito, né, falando, oh, nós estamos aqui para te ajudar, vamos tratar as suas dores. Então. Porque se falar em nome de Jesus, em nome de Deus, eles ele falou, pelo amor de Deus, no nome de Jesus, não. Entendeu? É, você vê o mal que fizeram para a fé das pessoas, né? O prejuízo que foi feito né? para, para, com a fé das pessoas, né? As perseguições, né? Que, as perseguições que, que se fez, né? É, as pessoas da época, né? Foi uma coisa muito triste mesmo, né? É, pessoas queimadas, né, terrível. Tem alguns espíritos que me contaram como é que era o processo. O que, que elas sentiram quando estavam sendo queimadas. Coisa horrível. Entre outras coisas, né, entre outras, outras torturas que foram feitas, né. Mas deixa pra lá, vamos voltar aqui a nota de Kardec, né. Então a palavra demônio, né, aí Kardec falando, Tá. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mal na sua essência, tá? na acepção é, é correta, né? etimológica do termo. Né? A palavra demônio não implica a ideia de espírito mal, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ela se derivou, Significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, ou seja, os espíritos, né? fora do corpo, né? bons ou maus, indistintamente. Né? Então seria gênio ou inteligência extracorpórea. Tá? Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus, nessa hipótese, nessa teoria, no senso comum, tá? Ou por outro ser, ou por outro ser voltado ao mal, né? O pessoal chamava é, Jesus, né? Diz que Jesus, os fariseus falavam que Jesus expulsava os demônios porque ele era o chefe dos demônios. <risos> Né? Você vê que coisa absurda, né? Falaram isso de Jesus, que Jesus conseguia expulsar os demônios porque ele era o chefe dos demônios. Né? Coisa triste, né? Porque Jesus estava ali justamente para ajudar. Né? Era o ser que, que estava dando o exemplo máximo de amor. E tal, né? Mas eles queriam dizer que ele era um, um espírito inferior, né? Que Jesus era um espírito inferior um ser inferior que estava é, em nome da, da inferioridade ali, né? coordenando a inferioridade. Coisa absurda, né? É. Certo? Espera aí que deu um piripaque aqui. Pronto, ok. Mas eu, eu, disseram isso de Jesus, né? Você imagina de nós, né? O que, que não vão dizer? Né? Jesus era todo luz, todo amor. Então, é, imagina a gente, né? É por isso que até hoje o Espiritismo fala, ah, o Espiritismo é do demônio, o Espiritismo é do... Né? E a única coisa que o Espiritismo tenta fazer é a caridade, fazer o bem, socorrer, pregar o amor, o perdão, a compreensão, né? Do mesmo jeito que Jesus fazia. Né? Então, se falar isso de Jesus, por que, que não pode falar isso da gente também, né? Ou de qualquer pessoa que esteja voltada a fazer o bem? Não é, então nós não somos ninguém diante de diante de Jesus, né? É, então, ora, Deus que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade, né? Aí vão ficar no inferno por toda a eternidade, seres criados para o mal e ficar no inferno, quer dizer, não tem sentido, né? Por isso é que nós admitimos, sim, regiões voltadas ao mal, regiões de seres perversos, demoníacos, né, estão agindo é, rebeldes, sim, acreditamos. A obra do André Luiz está aí demonstrando isso, do Manuel Filomeno de Miranda também. Né? Só que, com a diferença de que não são regiões que vão permanecer é, é, obscuras pela eternidade são regiões que vão desaparecer nós precisamos esvaziar essas regiões como é que a gente esvazia deixando essas regiões através da prática do bem através da divulgação do bem através do estímulo que a gente dê às pessoas para elas praticarem somente o bem né? então é assim que com o tempo se vai esvaziar essas regiões Superando toda a criminalidade, superando toda a má intenção, superando todo. Mas isso, pessoal, é obra de tempo, né? Não vai ser assim no estalar de dedos, tá? É obra de tempo, né? Aí ela Mas Jesus não foi tentado pelo demônio? Pelo demônio nessa, nessa, nesse conceito de um ser. Pode até ser um ser muito poderoso nas trevas, mas um ser <coughs> criado por Deus simples e ignorante, que acabou caindo no mal, mas que tem toda a possibilidade de evoluir, de se melhorar, entendeu? Não como um ser, nessa visão mítica, né um ser criado para o mal, aí não. Aí é totalmente contra o que o Espiritismo nos, nos ensina. tá o José Francisco colocou, né? Jesus disse, nenhuma das ovelhas de meu pai se perderá. Né? Então, nenhuma das ovelhas de meu pai se perderá. Isso é muito importante, tá? Isso é extremamente importante. Às vezes a gente conversa com seres extremamente necessitados, muito, muito necessitados. Mas isso, isso deve despertar em nós compaixão deve despertar piedade, deve despertar amor, porque é somente assim que a gente consegue auxiliá-los, somente assim que a gente consegue ajudá-los. Ninguém apaga fogo com gasolina. Né? Então, o que vai ajudá-los é o amor, é o perdão, é a compreensão. É a única forma de ajudar esses irmãos. tá? A se colocou dentro da doutrinação, né, que é essa técnica de conversar com os obsessores e tal. É um trabalho bem árduo, exatamente. Principalmente porque a gente recebe muita coisa negativa. Energias, sarcasmo, zombaria, ameaças. né? E a gente tem que devolver compreensão, perdão, amor. Né? Tentar despertar naquele espírito a confiança. A confiança nele, porque nem ele acredita mais nele. Não acredita em Deus, não acredita na vida. Sofreu também e não, e não se levantou ainda da, da, dos sofrimentos que teve. Tá? Então, e a, 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 o processo árduo é esse. né Nós temos que pegar uma energia que ele irradia e transmutarmos isso em amor. Essa é a, é a maior dificuldade e a maior necessidade da, da doutrinação. Tá? ok. E eu já vi coisas muito bonitas assim, né? É muito emocionantes assim. É muito comum as mães, né, desses irmãos, que há séculos, às vezes há milênios, aquele, aquela mãe está tentando resgatar o filho das regiões trevosas e o filho não consegue nem ouvir a mãe aí de repente na hora da doutrinação a gente começa a perceber aquela presença daquela mãe né? que começa a falar eternamente aquele espírito né? e aí por vezes ela consegue recolher, consegue levá-lo para começar um, um tratamento para reencarnar é, tem histórias muito bonitas né? certo? Aí continua Kardec, né? Se não fossem obra de Deus, existiriam com, como ele de toda a eternidade. Ou então haveria muitos, muitas potências soberanas, né? É como alguns querem, né? Que seja uma força do bem e uma força do mal, concorrendo pelos seres humanos, concorrendo, né? E nós sabemos que não é assim, né? É, o Deus é o ser é, soberanamente bom, justo. Né, criador de todo o universo, e tudo o que nós consideramos mal, todas as expressões de, de mal que nós temos, são expressões restritas, limitadas, nem se compara às expressões da perfeição divina, muito pelo contrário. Tá? Estão muito longe da perfeição divina, muito longe do poder divino, okay? pela razão mesmo de se colocarem no patamar inferior. Certo? Não, não conseguiram muita evolução por isso que os espíritos costumam falar os bons espíritos falam que o mal é de certo modo limitado né? limitado por exemplo, eles acham sempre que nós vamos cair nas armadilhas que eles fazem porque eles, acham, eles se apostam sempre nas nossas, nos nossos defeitos eles apostam sempre todas as fichas nos nossos defeitos e aí quando a gente age de uma forma, a não confirmar desses defeitos, quando a gente age de uma forma virtuosa, bondosa, caridosa, aí frustra os planos do mal, né? Que a, aposta sempre que a gente vai cair nas, nas atitudes imperfeitas, né? E algumas vezes a gente cai sim, né? Mas por isso que nós estamos tentando aprender para, para nos melhorar, né? A Paula Santos colocou, nesses casos, são reencarnações compulsórias? Algumas sim. Algumas, simplesmente, eles adormecem o espírito. Adormecem o espírito e o fazem reencarnar. O próprio espírito que está obsediando a menina, está em torno da menina, do rapaz, aí eles têm uma relação sexual... Aí o espírito está obsediando ali, ele já é ligado ao ventre materno, e é o que está mais perto ali, já entra naquele campo energético da reencarnação, e a hora que ele, vê ele começa a adormecer, fica inconsciente e reencarna, e nasce como uma criança. Né? Agora, tem, tem é, muitas encarnações desses espíritos mais difíceis, que eles passam por alguma preparação é, para atenuar um pouco a dificuldade dele, para atenuar o peso da vibração que eles trazem. E tem que ter uma certa boa vontade do espírito, porque senão a própria mãe não suportaria. O desarranjo orgânico seria fatal para a mãe e seria até a frustração da encarnação porque ele poderia vir com uma vibração tão pesada que a mãe não suportaria. Tá? Então, precisa da boa vontade do espírito, agora já percebendo que ele precisa é, se melhorar, para preparar minimamente para a reencarnação, senão seria praticamente inviável. Tá? Ok. Certo. É, o Aníbal colocou. Mas para reencarnar não precisa de autorização? Todas as reencarnações, absolutamente todas, são acompanhadas pelos bons espíritos. Absolutamente todas são acompanhadas pelos bons espíritos. Supervisionadas pelos bons espíritos. Mas... Muitas delas são direto do umbral para a Terra. Entendeu? Muitas delas são diretamente do umbral para a Terra. Tem espírito que não chega aí para nosso lar, não chega aí para a alvorada nova para reencarnar. Porque ele não vai ter essa condição de superioridade para ir para uma região superior para reencarnar. Então a reencarnação vai se dar direto do umbral para a Terra. Até porque ele não tem evolução para sair disso. Ele precisa reencarnar para ver se vai melhorando, para ver se vai... Né? Tem muitas pessoas que, que saem do umbral e vêm para a Terra, saem da Terra e para o umbral, saem do umbral e vêm para a Terra e está nisso há milênios. Tem muitas pessoas que estão nessa condição. Não é sair da terra, vai para nosso lar e fica lá e depois volta. Não. Quem vai para nosso lar já atingiu um nível já bom de evolução. Não é assim que a gente vê no próprio nosso lar? Quem chega a ser atendido em nosso lar já está numa uma condição boa, considerável. Com um potencial bom. Mas a maioria, inclusive, não é assim. Tá. A maioria não é. <risos> a Bianca colocou, gente, bora evoluir. <risos> é verdade, né? mas essa é a realidade, pessoal. Por isso que Jesus falou muito dos chamados e poucos escolhidos. É porque são poucos os que ouvem um chamado ainda. A grande maioria é do umbral para a terra, da terra para o umbral, do umbral para a terra, da terra para o umbral. Por isso que muita gente querendo voltar para umbral, muita gente quer, com saudade do umbral, aí fica querendo morrer, fica querendo morrer, não se sente bem, não gosta, está não, querendo voltar para o umbral, saudade do umbral. Muito mais gente do que vocês imaginam. Já foi uma luta trazer o Espírito para a Terra, mas aí ele fica com saudade do umbral. É voltar. E os Espíritos querem fazer ele voltar para a Terra. Para ele aprender algo diferente aqui. Passar pela infância, passar pelo aprendizado, família. Né? As, regras As regras sociais. Né? Muitos querem fugir disso através da morte. Querem voltar para o umbral. Né? Umbral é limite. Né? Se você for procurar no dicionário, o que, que é umbral? Umbral é limite. Seria a primeira região, região de sofrimento em torno do planeta. Primeira região espiritual em torno do planeta é o umbral, tá? certo? Nós, nós sabemos. Vocês estão tudo aí, nossa, ixi, nossa, tal, tá, né? Vocês estão falando em área de texto, mas vocês conhecem, viu? Nós conhecemos. A gente só esqueceu, mas a gente conhece. Aliás, a gente conhece mais as regiões inferiores do que as regiões superiores. Desculpa. Infelizmente, na nossa evolução, a gente conhece mais as regiões inferiores do que as superiores. Certo? Nós precisamos conhecer as superiores, nós precisamos nos exercitar. Na, na, no estudo superior na prática do amor nós precisamos exercitar nós precisamos exercitar tá? ok é, então aí Allan Kardec né, continua, né? ainda é a nota de Kardec sobre a pergunta 131 a primeira condição de toda a doutrina é ser lógica Ora, a dos demônios no sentido absoluto falta esta base essencial. Essa doutrina dos seres criados para o mal, né? Falta essa base lógica, né? Concebe-se que povos atrasados, os quais por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, divindades maléficas, né? Também admitam demônios. Então ela quer dizer que é compreensível, né? que essas culturas, que esses povos é, acreditassem em divindades maléficas, em, em demônios, né? Até porque, pessoal, é, muitos espíritos atrasados também tem poder. Também tem poder. É um poder limitado, mas tem espíritos que têm muito poder, poder de fazer o mal. Tá? Infelizmente, né? Muitos têm até uma inteligência primorosa. Tem uma inteligência fantástica. Muitos são espíritos até antigos, poderiam estar melhor, mas ainda atrasados moralmente, mas muito inteligentes. Tá? Então, isso também fortalece esse pensamento de seres, divindades maléficas. É porque alguns acharam que eram o próprio Deus, né? só que voltado ao mal, né? faziam a sua propaganda é, como se fossem verdadeiros deuses voltados ao mal. Então, isso criou no inconsciente coletivo essa ideia de seres poderosos voltados ao mal. Tá? Então, em várias culturas a gente pode encontrar isso também. Certo? Tem seres que têm um poder hipnótico terrível. Tá? Tem obsessores que têm um grande poder hipnótico. Né? tem uma, uma gran, um grande magnetismo uma grande influência sobre multidões sobre povos inteiros uma grande liderança oratória é terrível a coisa quando eles se voltarem para o bem utilizarão todo esse poder para o bem poderão fazer muito bem mas hoje porque estão voltados para o mal então usam esse poder que possuem para o mal Aí Deus permite, Deus permite, porque Ele deu o livre arbítrio para todo mundo, para cada um usar como achar melhor, só que sofrendo as consequências daquilo que fizer com o livre arbítrio, tá? Ok.
1: Cento.
0: Tá ficando claro, pessoal? Tá? Nós já estamos quase terminando, né? Quase na hora aí Tá? Então vamos ver Aqui tem... Acho que tem a continuação ainda, né? É Vamos ver aqui mais um pedacinho, né? Só pra gente terminar Esse parágrafo aqui, né? Aí Kardec continua, mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus, suponha haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade, a bondade divina. Né? Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Né? Quais palavras? né? Vamos ver aqui. É. não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens porém estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava esse vocábulo, vocábulo demônio, né? é, é porque aqui Allan Kardec está falando porque nos evangelhos fala muito de expulsar demônios e tal, né? Mas isso, pessoal, é a questão do sentido que se dá a essa palavra e da tradução também que foi utilizada, né? Então isso depende, você tem que entender qual era o sentido que se dava e o sentido que foi adotado é, pelo senso comum, pelo termo demônio, né? Que isso muda, né? Conforme o tempo, conforme a cultura, você dava um sentido diferente, hoje você dá outro, né? Jesus, como ser mais evoluído do planeta, o ser que, que administra o planeta, é lógico que ele sabe tudo isso que nós estamos falando. É lógico que ele compreende tudo isso, muito mais do que nós. Né? Então ele sabia que não estava falando com seres voltados ao mal absolutamente, né? seres criados para o mal, mas seres que estavam caídos no mal. Né? Então isso é uma coisa... Tranquila para nós espíritas né? acreditarmos, né? Porque Jesus já sabia de tudo isso há muito tempo, tá? Ok. Mas na Bíblia, né? Você vai nos evangelhos e você encontra o termo demônio o tempo todo, né? Expulsava os demônios. Só que a gente já viu que o termo demônio vem do grego daimon, né? Que significa gênio ou inteligência extracorpórea, ou seja, os espíritos, tá? Pessoal, vamos dar uma paradinha por aqui, né? Já estamos na hora. E vamos, então, nos preparar, né? Para nos despedir. A gente vai... É, deixa eu ver aqui se falta muito. Deixa eu ver. É, ainda falta um pouquinho para terminar. Uma nota meio longa de Kardec, né? Eu evito um pouco esses comentários assim, muito longos, porque é, é, torna um pouco as perguntas e respostas fica mais fácil da gente trabalhar aqui, né, com vocês aqui ao vivo, aqui fica um pouco mais fácil, né. Mas tem alguns momentos que a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência e, e continuar nesses textos aí para a gente desfazer, né, certas dúvidas aí. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, né? <cười> Vamos unir novamente o nosso pensamento em oração, abstraindo de tudo ao nosso redor e nos voltando para o nosso interior, para o nosso íntimo, onde a presença divina está, a fagulha divina dentro de cada um de nós, o ser eterno que somos, o ser imortal que, que já somos, que somos todos espíritos imortais, já porque somos criados por Deus. Então vamos nos voltar para essa essência que todos nos constituímos e que é a essência que vai se desenvolver e que vai se agigantar ao longo do tempo expandindo-se em consciência, expandindo-se em amor expandindo-se em irradiações de paz, de luz para que todos nós estejamos, Senhor Jesus integrados com a consciência cósmica, integrados contigo, integrados com Deus, integrados com todos aqueles seres, irmãos nossos, também filhos de Deus, que povoam a criação, para que todos nós juntos possamos entoar hinos de amor, de gratidão a Deus, com plena consciência. É o que nós desejamos e é o que nós sabemos, que um dia será nossa realidade. Obrigado por tudo e que a tua luz nos ilumine hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado pela presença de vocês, um grande abraço e até amanhã. Amanhã a gente tem o estudo do Evangelho, né? E a gente se encontra aqui às 20 horas, tá bom? Até mais, um abração.